0: Muy buenas noches, les doy la bienvenida de Nueva Cuenta una vez más al canal. Hoy viernes, si me aprendí la fecha hoy, es 12 de junio de 2020. Y sobre todo porque me tocó mandar a la fregada ya a los alumnos por fin. Ya dio indicación ahí donde trabajo que podíamos ya por fin archivar el classroom y todas las actividades en línea. Así que ya esos niños no son responsabilidad mía. Los que pasaron bien, felicidades. Los que me obligaron a pasar, pues ya no es problema mío, y los que fueron tan bestias como para ni siquiera así pasar, pues yo ya no puedo hacer nada. Eh, les agradezco a los que nos vayan a escuchar en vivo y también en los del diferido, sobre todo a Jack lo que ya está aquí reportándose, y a Eli Medina, que ya está lista para el programa. Y pues la noche de hoy les presento un tema que ya tenía, yo creo que más de un año eh, ahí en el tintero, pero como soy muy decidioso, no me decidí a, a sacarlo. Hasta que creo que fue en la emisión de los eh, Warren cuando vimos este que Ed no hacía bien su trabajo de, de monólogo Pues eh, varias de ustedes me dijeron que querían saber sobre este personaje y pues aquí están Espero no aburrirlas, eh, se ve muy misterioso todo lo que hay este alrededor de ella Pero pues vamos a ver de qué se trata Hablar sobre el origen de la vida es una tarea harto complicada por un lado están las explicaciones religiosas, en donde los dogmas serán la columna vertebral para creer sin cuestionar que un ser supremo, quien nadie concibió, es el que creó todo lo conocido a partir de la nada. En contraparte están las teorías científicas, que a través del método científico, valga la redundancia, explicarán con pruebas tangibles la manera probable del surgimiento de nuestro universo. Lo complicado no termina ahí. ...ya que cada religión tiene una explicación diferente de cómo se desarrollaron los acontecimientos. No es lo mismo lo que dice la religión católica a las creencias de las enseñanzas tibetanas, del islam o el hinduismo. Esto sin olvidar que toda la mitología existente es en realidad religión y por ende la explicación de la creación del cosmos. Y si esto no fuera suficiente, ni las religiones que comparten un origen común tienen las mismas explicaciones... Puede que ésta sea similar en la mayoría de aspectos, pero en algunos van a variar enormemente. Este es el caso de las religiones de origen judeocristianas, y también es lo que sucede con el tema de la noche de hoy. Antes de iniciar, debo aclarar que lo que voy a desarrollar en la siguiente verborrea es simplemente un ejercicio de reflexión sobre uno de los tantos mitos judeocristianos que se han vuelto relevantes en los últimos años. Resalto que no soy experto en el estudio de la Biblia, cosa que conlleva muchos años de educación especializada, ni mi rama del saber es la historia de las religiones, de las que tengo sin nociones básicas. Lo que intentaré será presentar de la manera más ordenada que me sea posible el explicar quién es Lilith, ayudado de diversos autores y ramas de la cultura, de la religión y a veces de la ciencia. Trataré de no perder este objetivo, pero no les prometo nada ya que estuve casi tres semanas leyendo infinidad de textos y me encontré que el tema, conforme se va abordando, se va fragmentando y subdividiendo en un sinfín de temas secundarios que hacen muy fácil, pues, que yo me pierda entre tanta información. Mi único consejo para las personas que vayan a escuchar lo que diré es que tengan siempre presente lo siguiente. La interpretación lo es todo. Dicho sea de paso, a muchas personas no les gusta mi sinceridad y palabrotas dentro de los podcasts que he hecho. Pero tengo que advertirles que si tienes un profundo desagrado por la religión y de paso con la historia, pues están a tiempo de dar marcha atrás, ya que este programa estará cargado de citas bíblicas y, por ende, datos históricos. Repito, esto es un podcast y no en video. Hay muchos muy buenos en la red que pueden consultar si no aguantan más de 20 minutos de información. Antes de empezar, saludo por aquí ya vi a Lilia Medina, que dice hola, buenas noches. <coughs> y, pues, dicho esto, procedo a explicar algo que, considero que va a ser fundamental para que vayan agarrando el paso de lo que se va a narrar, ya que a lo largo de todo lo que les cuente estaré mencionando hasta de más las palabras, la Biblia judía, el Tanakh, los escritos judíos, la Biblia en cualquiera de sus versiones. Es por esto que inicio con la siguiente pregunta, ¿qué es la Biblia? De manera breve se puede decir que es un compendio de diversos libros que narran la historia del pueblo de Israel. Fue escrita por los profetas o los hombres allegados a ellos, quienes veían la historia de su nación como una parte fundamental de lo que Dios estaba haciendo por el mundo. Esta historia israelita fue elaborada en un periodo aproximado de poco más de un milenio, y para transmitirla, estos profetas usaron de una manera soberbia la narración épica y la metáfora a través de poemas. Es así que ellos inician su tradición desde los orígenes del pueblo judío y sobre todo su esclavitud en Egipto pasando por su éxodo y asentamiento de su reino en la tierra prometida, en donde construyen el primer templo de Jerusalén. Sin embargo, son conquistados por los babilonios y se les obliga a ser exiliados. Tiempo después, para de ellos regresan a su tierra en donde entran un segundo templo. Es en este momento que el pueblo de Israel comenzó a definir y reformar su identidad. Es precisamente aquí cuando los escritos realizados por sus diferentes profetas empiezan a ser compilados y toman la forma en lo que los como los conocemos hoy. Es en este preciso momento cuando surge la llamada Biblia judía, que en hebreo se le llama por un acrónimo que es Tanak. Ta viene de Torah, también llamada la ley, que son los primeros cinco libros que narran la historia del nacimiento de Israel. Estos textos son, y los que hayan ido a la escuela católica como yo se van a acordar muy bien, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos como el Pentateuco por los cristianos, y se dice que los escribió Moisés mismo. Eni es por Nevi'im, la palabra hebrea para profetas. Aquí podemos encontrar los textos históricos de Israel a través de las versiones de estos personajes, además de sus libros poéticos. Ejemplos de estos libros serán el de Josué, Samuel, Reyes, Isaías y Jeremías. K es por ketubim, que significa escrituras, y son textos variados de poesía, sabiduría y mucha más narrativa. Y ejemplos de ellos pues, son los salmos, los proverbios, el libro de Ruth, de Job, las crónicas, etcétera. Antes de que alguien me regañe ya ah, eres un menso este un acrónimo no va así tienen que ir todas las letras como FIFA Federación Internacional de Fútbol la Asociación. Bueno, yo no tengo la culpa, estoy citando y el problema de la escritura hebrea de aquella época es que en la cuestión pictográfica no contaba con vocales. Sí, claro que las pronunciabas a la hora de hablar, pero al escribirlas se iban las puras consonantes. Es por esta razón que sí que se pronuncia Tanak pero ya nada más lo único que tiene de acrónimo es la TAN, ya N y K irían con la pronunciación que debieron de haber tenido. También es necesario remarcar que hay otras escrituras que estaban siendo producidas durante la construcción del segundo templo y por ende la creación del TANAC. En ellos se observan una gran diversidad de textos que eran muy valorados en las comunidades judías, ejemplos son Macabeos, Judí, Tobías, etcétera. En estas comunidades en donde se preguntaban si alguno de estos textos debían o no formar parte de las escrituras sagradas, cosas que no va a suceder. La historia que se narra en el Tanakh es una en donde se puede ver cómo Dios trabaja a través del pueblo judío para darle orden y sentido a este mundo tan caótico. Todo esto culmina en el surgimiento de una esperanza. Esta es que entre de ellos surgirá un nuevo líder, quien iba a renovar todo lo que había creado Dios. Y luego... El Tana concluye, el Mesías tan anhelado nunca va a llegar. Sí, es una muy buena obra, pero carece de final. Pero esto es la Biblia judía. que tiene que ver con la Biblia de nosotros los cristianos? Bien, siglos después, un profeta, entre comillas, un profeta para ellos, eh, Dios para muchos, llamado Jesús, aparece y comienza a predicar. Él decía que estaba continuando la historia de los textos sagrados, hizo muchos milagros y finalmente fue condenado a muerte por sus enemigos. Obvio, si estás diciendo que eres la continuación de las escrituras, te van a matar. Sus seguidores, llamados apóstoles, aseguraron que él había resucitado de entre los muertos y que era ese líder tan esperado que había venido a restaurar el mundo. Los apóstoles si quienes le siguieron comenzaron a componer nuevas obras literarias acerca de la vida de Jesús, a las cuales llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Crearon un registro al que llamaron Hechos, que narra cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y después escribieron varias cartas a comunidades cristianas por todo el mundo que ellos conocían. Ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras, ya que creían que estaban continuando con las profecías del Tanakh y que Dios hablaba al pueblo a través de ellos. Es así como surge lo que los cristianos conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos consideraron como sagrados tanto uno como otro. Sin embargo, pasados los siglos, comenzaron a voltear a los textos escritos durante la construcción del segundo templo, los cuales valoraban mucho. Es así que inician a leer muchas de estas obras como si fuera parte de la tradición bíblica. Años más tarde, la iglesia católica, después de muchísimos debates y varios concilios, hizo oficiales algunos de estos textos, es decir, decidió qué iba a quedar y no en la Biblia. Los agregó a esta y los llamó libros deuterocanónicos. Es más, algunas iglesias ortodoxas llegaron a utilizar todavía más libros de los textos del segundo templo. En el siglo XVI, después de la reforma protestante, varios cristianos de estas vertientes quisieron regresar a las tradiciones de las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solamente aceptaron el Antiguo y el Nuevo Testamento desechando los textos sobrantes. Cabe resaltar que tanto los rabinos eh, judíos como los sacerdotes cristianos se han dedicado a lo largo de la historia a interpretar y reinterpretar tanto los textos sagrados como los apócrifos. Ejemplo de esto sería el Talmud judío y sus dis eh, disertaciones. Muchas veces han visto la luz y han provocado grandes debates religiosos. Y después de esta perorata de casi 10 minutos, pues por fin entró con Lilith porque esto fue lo que sucedió. ¿De dónde surge esta figura con quien los católicos no estamos familiarizados? Ha sido conocida a lo largo de la historia como la concubina del demonio, la reina de los vampiros, la madre de todos los sucubos o la primera mujer de Adán. Todo inicia con la lectura de la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Génesis, capítulo 2, del verso 7 al 23, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, Yahvé, Dios formó al hombre con el polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén sale un río que regaba el jardín y se dividía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón y corre rodeando toda la tierra de Eriam, donde hay oro, oro muy fino. Allí se encuentran también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llama Gijón y rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Iris y fluye al oriente de Asia. Y el cuarto es el río Eufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Yahvé Dios le dio al hombre hombre un mandamiento le dijo puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín pero no comerás del árbol del bien y del mal el día que comas de él ten la seguridad que morirás Dios ya ve dijo no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle un auxiliar a su semejanza entonces ya ve Dios tomó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo y los llevó ante el nombre para que le pusieran el y el nombre de todo ser viviente había de ser el que lo... El hombre puso a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se ya será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Eh, como que no conocían muchos los sinónimos y pues espero no estarme escuchando como los que dan este, los videos de en la madrugada de, de Dios, de los de para de sufrir. Pero bueno, todo lo que les acabo de narrar eh, no es nada fuera del usual, ya que es la historia de la creación de Adán y Eva que siempre pues, nos han contado en misa. Eh, Dios va a crear al hombre de polvo y después, de una costilla de él, crea a la mujer. No se dice nada absolutamente de Lilith, mucho menos de que hubiera otros seres humanos que no fueran nuestros primeros padres. Entonces, pues, ¿de dónde surge la idea de que Adán tuvo una mujer antes que Eva? Esto viene a través de la lectura e, interpreta e interpretación de la Biblia en el mismo libro del Génesis, pero ahora de un capítulo antes, el primero, en los versículos 26 al 30 dice, Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y sométanla. tengan autoridad sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra dijo dios hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales a los animales salvajes a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra les doy pasto verde para que coman y así fue como pudieron escuchar, a pesar de ser parte del mismo libro, de la misma Biblia, en un capítulo nos van a contar la tradicional historia de Eva hecha a partir de una costilla de Adán, quien, pues, él ya existía, pero en el capítulo anterior se nos narra que hombre y mujer fueron creados al mismo tiempo y de los mismos materiales. Es así que los rabinos y especialistas iniciaron una interpretación de esta discordancia en los textos sagrados y llegaron a la siguiente conclusión. En realidad se está hablando de dos mujeres totalmente distintas. La creada a partir de la costilla la llamaron Eva, como mencionan los escritos. Pero la que fue creada del polvo al mismo tiempo que Adán se le llamó Lilith. En varios textos midráchicos, es decir, escritos en donde los rabinos hacían anotaciones de los textos bíblicos y después los discutían, que es, los historiadores sitúan entre los siglos II y 3 en plena edad media, pues en ellos se encuentran o podemos encontrar cosas como eh, Adán y Lilith nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que le exigía. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti? Preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por consiguiente soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilith, Aerada y harta de la situación que parece haber sido repetitiva, decidió renunciar al paraíso antes que a sí misma. Pronunció el nombre mágico de Dios, innombrable en la tradición judía y en las cuestiones mágicas, por considerar que el, nom el nombre de cualquier ser contiene la característica de lo nombrado, y por lo tanto, es posible conocer su esencia y adquirir poder sobre él. Esto es una osadía muy grande y es un acto de soberbia mayor que incluso desobedecer, eh, desobedecer al mismo dios. Ella abandonó el paraíso volando con un par de alas que el mismo llave le dio, y se instaló en una cueva a orillas del Mar Rojo, en donde, según la leyenda, se dice que aún se encuentre. Este sitio era considerado por los antiguos hebreos como un lugar atiborrado de demonios, a los que Lilith va a aceptar como sus amantes, y comenzó una vida llena de ninfomanía y actos pecaminosos. Sin embargo, Adán empezó a resentir la falta de su compañera y agobiado se dirigió a Dios para exponerle su sentir. Y Yahvé, después de escucharlo, estuvo de acuerdo con su creación y decidió pues, que una criatura del Edén no debía de salir tan fácil del paraíso. Dios va a llamar a tres de sus ángeles que se nos dice que se llamaban senoi San Cenoy y San Mangeló y les ordena que, que encuentren a Lilith y la traigan de regreso al jardín del Edén. Los ángeles la encontraron junto al Mar Rojo, región que abunda en demonios lascivos, con los cuales va a dar a luz a Lilim, que va a ser el nombre que se les dio a sus hijos, a razón de más de 100 por día. Aquí hago una pausita porque sí, se escucha muy exagerado, pero pues si nos ponemos en el contexto bíblico, pues esto sí lo puedo aceptar o debería de ser aceptado, ya que el periodo de gestación en niños híbridos parecía ser diferente, así como las condiciones de sus nacimientos. Por ejemplo, les puedo mencionar pues, que la Biblia está retacada a veces de historias sobre gigantes que eran descendientes de eh, una cópula entre un ángel y una mujer. Y se sabe que estos eh, gigantes nacían mucho más rápido que un niño humano normal, que podían caminar antes y pues sin mencionar su gran fuerza y tamaño. Continuando con la historia... Los enviados le van a comunicar el mensaje de Yahvé. Le dijeron, vuelve a Adán sin demora, o si no, te ahogaremos. Lili ¿cómo puedo volver a Adán y vivir como una ama de casa después de mi permanencia junto al Mar Rojo? Ante las repetidas amenazas de los ángeles y la dignidad con que Lilith aceptaba una y otra vez su destino, Dios se compadeció de la mujer, entre comillas, él va a cambiar el castigo. Ella no sería asesinada por sus servidores. En cambio, le mataría a 100 de sus hijos a diario hasta que ella decidiera regresar junto con su marido. Cuando supuesto, ella les contestó que esa suerte era mucho mejor que regresar al paraíso y a la sumisión a Adán. Inmediatamente, Yahvé cumplió su palabra y mató al centenar de demonios e hijos de Eilid. Entonces, esta mujer con unos ovarios de 200 kilos con todo y el dolor de ver a sus hijos asesinados, también lanzó una amenaza hacia Dios y a los ángeles. En represalia, porque le habían, lo que le habían hecho, ella mataría a los hijos de Adán. Atacaría a las madres que estuvieran prontas a parir para sesgar las dos vías al momento del alumbramiento. Pero lograr nacer no era suficiente para librarse de Lili. Si por alguna razón ella no lograba impedir esta llegada al mundo, los bebés recién nacidos de todas formas pagarán con su vida su odio hacia Adán. La etapa peligrosa en los varones son sus primeros ocho días eh, antes de que se le realice la circuncisión y para las niñas son los 20 días posteriores al nacimiento. Tengo que reconocer que no sé por qué 20 días, eh, los judíos son bastante machistas, eh, con los niños luego, luego, ah, sí, este, circuncisión. Con las mujeres no pude encontrar bien el dato de por qué 20 días, pero ellas sufrían más. Un rito que se realizaba durante mucho tiempo en gran número de comunidades judías para proteger a los niños recién nacidos de pues, eh, esta demonia consistía en que se trazaba un círculo en la pared de la habitación donde nacían y dentro de él se escribía los nombres de Adán y Eva y también de los tres ángeles que habían ido por Lilith al Mar Rojo. Aunado a esto, se podía incluir la frase «Fuera Lilith». En los escritos derivados de la mitología judaica se nos describe al inmundo, el inmundo trabajo de Lili. Cito, ella vuela y atraviesa el mundo para encontrar niños que deban ser castigados por los pecados de sus padres. Les sonríe y los mata. Eso sucede con la luna menguante, ya que la luz disminuye. En el Sohar, la Biblia de una especie de judíos y cristianos llamados eh, conocidos como cabalistas, que se piensa que fue escrita en el siglo XIII y en idioma arameo, este demonio desempeña dos funciones, una es estrangular a niños pequeños y la otra es seducir a los hombres que sueñan mientras están solos, esto quiere decir que ella se apropia del semen que no fue vaciado de manera santa, es decir el de las masturbaciones y de los sueños húmedos y se va a embarazar con él, por ello siempre está pariendo espíritus malignos que van a reemplazar los 100 que Dios le está matando a diario. Es por esta razón que se le considera pues como la reina de los sucubus, eh, el primer sucubo que va a haber. Aquí hago una pausita para tomar agua y para leer el chat porque ya vi que hay algo. Dice Elimedina, o sea que desde ahí viene el pensar que es correcto pensar y hacer que la mujer sea inferior al hombre. Creo que a eso vamos a llegar, pero sí. Desde, desde ahí viene. A eso... Quiero creer que voy a llegar porque les digo, es tanta la información y tantas las teorías y luego también me hice chaquetas mentales que espero no perderme. Por eso me hice mi guioncito. <coughs> Perdón. Pero incluso hasta en épocas no tan distantes se seguía haciendo alusión a Lilin y se le daban nuevas atribuciones y lugares para cometer sus atrocidades. Se cuenta que seduce a los hombres incautos y no solamente a los que están dormidos. Relatan que ella se llena de adornos como una abominable prostituta y espera en las esquinas de calles y avenidas para atraer a los hombres. Cuando un tonto se le acerca, lo abraza y lo besa y mezcla su vino con un veneno de serpiente para él. Cuando él ha bebido, se desvía hacia ella y cuando ella ve que él se ha desviado del camino de la verdad, se quita todos los adornos que se había puesto por este tonto y le muestra su verdadero rostro, que es el de la muerte. El cuadro que se nos presenta es el de una mujer muy atractiva en realidad. Las escrituras eh, apócrifas o de los eh, concilios que sacaron de estar discutiendo si existía o no, nos dicen, He aquí las galas que utiliza para seducir a la humanidad. Tiene el largo, rojo como un lirio, la cara blanca y rosada. Seis pendientes le cuelgan de las orejas. Su cama está hecha de lino egipcio. Rodean su cuello todos los ornamentos del Este. Su boca está formada como una puerta pequeñita, embellecida con cosméticos. Tiene la lengua aguda como espada y sus palabras son suaves como el aceite. Labios hermosos, rojo molillo, endulzado con todas las dulzuras del mundo. Está vestida de púrpura y aderezada con 39 adornos. Incluso en algunos documentos, tanto antiguos como modernos, se asegura que este demonio tiene enredado entre sus cabellos los corazones de los hombres que han sucumbido ante su encanto y a los que obviamente mata. Es por eso que también es considerada como la reina de los vampiros o nosferatus, ya que esta cuestión ya no ya fue más allá de ser un sucubo que se estuviera acostando con hombres y robándoles el semen para embarazarse, sino que ya también se empezó a creer que pues aparte de tener sexo con ellos, era como una mantis religiosa. Se apareaba con ellos, pero después los mataba y, más importante, bebía su sangre. Es así que, junto con eh, Drácula, es considerada como, pues, la madre de todos los, los vampiros. Agarro tantito aire porque esto sigue. Después de todo lo que les acabo de exponer, pues, no les he contestado, no me he contestado, más bien, quién es Lilith en realidad y de dónde surge. Esto a raíz de porque a casi un mes de estar leyendo textos, Biblias y Grimorios, me aventé eh, como dos Grimorios de encantamientos de cómo invocarle. No les voy a decir cómo y no está tan chido. Eh, creo yo que no está tan chido y se los está diciendo un hombre. Pues, así como todos los videos decentes que encontré en internet, porque hay unos muy malos, pues, nunca pude identificar algún caso, salvo este, en el que un ser humano pueda convertirse por sí mismo en un demonio. Sí se puede un eh, sí puede una mano entregarse a un demonio, sí se puede ser poseído por uno, pero nunca había, a excepción de Lili, que se diera la metamorfosis de ser una mujer a pasar a ser ya un demonio. Son cosas totalmente separadas, Dios los creó de forma distinta y si los demonios nos atacan es por odio a Dios, simplemente. Hay que hacer énfasis en que la mayoría de la demonología judeocristiana tacha como demonios a una gran variedad de criaturas mitológicas, tanto de su cultura, pero en especial a la de otras. Y también, de manera muy frecuente, se ve que a los dioses de los pueblos vecinos los convirtieron en demonios, con especial ahínco a los dioses de las naciones que los dominaron. Y esto es básicamente lo que sucedió con Lili. Ella es un demonio primitivo, representativo de las mitologías Babilonia y Sumeria. Incluso llega a aparecer en algunas leyendas árabes bajo el nombre de Karina, que vendría a ser la madre de todos los infantes. Sus representaciones más antiguas se remontan al año 2000 a.C. en Mesopotamia, en donde fue conocida como Lilaque o Lilitu, que vendría siendo demonio femenino o espíritu del viento. Esta deidad era la representación de una virgen de desolación, Frígida, estéril, que vagaba de noche para atacar a los hombres como súcubo bebiéndoles la sangre. Hay constancia de ella como espíritu demonio de la noche, ya sea masculino o femenino en los albores de la literatura sumeria. Su nombre hebreo, Lilith, es un préstamo del acadio Lilito y este a su vez del sumerio Lil. Estos demonios eran asociados primitivamente a los vientos tormentosos, porque el, por lo cual la palabra Lilu. Puede ser interpretado como viento del sureste y se cree que ella puede entrar por la ventana volando como lo haría un pájaro. Los sumerios la representaban como una especie de mujer pájaro con patas y garras de lechuza parada eh, sobre un par de chacales y siempre acompañado por estas aves, las lechuzas, porque eran sus pájaros sagrados. Más adelante, los asirios y babilonios la absorben como un demonio alado. La tablilla número 12 del poema de Gilgamesh. Cuenta la siguiente historia y quiero creer que sí la cuenta porque yo me bajé en formato PDF una traducción al español reciente que, dice que incluía varias eh, versiones y nada más no la encontré, esto lo encontré en internet y nos dice que Inanna, diosa sumeria de la juventud, del amor y de la fertilidad, sembró el árbol julupu, árbol ritual y lo cuidó durante 10 años. En un descuido de ella, una serpiente anidó en sus raíces. Un pájaro crió sus polluelos entre las ramas y una extraña llamada Lilith vivía en su tronco. Inanna recurrió a Gilgamesh, quien mató a la serpiente y derribó el árbol. El pueblo construyó a las montañas. Lilith destruyó su casa y huyó aterrorizada en un paraje deshabitado. Entonces Gilgamesh dañó con el tronco un trono radiante y un lecho para Inanna. Las interpretaciones de algunos especialistas en esta epopeya histórica, y en especial de este apartado, asumen que el culto a la diosa Inanna desalojó el culto de Lili. Esto quiere decir que los sumerios, en algún punto de su historia, debieron de haber conquistado alguna tribu cuyo nombre no nos llegó, y que su religión se centraba a la devoción a Lili. Teorizan que ella era una deidad que abarcaba los tres planos del universo. El primero que era el inframundo, representado en este paraje como una serpiente. El segundo, que es la tierra, representado como una mujer. Y el tercero, que es el cielo, representado como un ave. Una vez desterrada, Lilith sobrevivió de dos maneras, pero ahora como una de de deidad mucho menor. Fue un demonio femenino, espíritu, con la oscuridad y con la hechicería. Y en las características propias de la propia nana. Además, en sus atribuciones, como una deidad de la fertilidad, muy parecida a la diosa sumeria Anad. Y esta apropiación cultural, ¿por qué sucede? Hay que recordar que el pueblo judío era una sociedad seminómada. Esto no les benefició para que se convirtieran en una de las potencias del mundo antiguo. Para empeorar las cosas, para ellos, algunos de sus vecinos fueron los imperios más grandes de la antigüedad, y los terminarán conquistando en reiteradas oportunidades. Eran verdaderos pesos pesados de la historia. Estoy hablando de egipcios, babilonios, persas, macedonios y romanos, por mencionar a los más importantes. En la explicación que di de la creación del Tanakh se precisó un punto clave en la historia hebrea, su esclavitud en Babilonia. Este cautivor, eh, cautiverio se dio ya que después de liberarse del yugo egipcio, gracias a su dios, los hebreos alcanzaron su máximo esplendor durante los reinados de David y Salomón, esto aproximadamente diez siglos antes de Cristo. No obstante, el reino de Israel se vio cada vez más debilitado por luchas internas y la amenaza de las potencias vecinas. Finalmente, su territorio se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur. Los asirios aprovecharon la situación para conquistar el reino septentrional, y el del sur, con capital en Jerusalén, trató de mantener su independencia haciendo un equilibrio entre Egipto y Babilonia, pero pues no va a funcionar. En el año 597 a.C., las tropas del rey Nabucodonosor, carajo, me falla, ya sabía que me iba a fallar, me mentalicé. Nabucodonosor entraban en Jerusalén en castigo por el comportamiento de sus reyes. Las familias más poderosas del país fueron eh, deportadas a Babilonia junto con el mismo rey. Aún así, los babilonios eran chidos. Respetaron el trono de Judea, en el que pusieron un pariente del depuesto rey. En 1587, después de una nueva rebelión hebrea, es Jerusalén fue conquistado y el templo de Salomón lo van a incendiar, a lo que siguió una nueva deportación de judíos influyentes a Babilonia. El exilio se recuerda en la historia judía como un tiempo de tribulación y nostalgia por la patria perdida. Al final, con la conquista de Babilonia por parte del rey persa Darío, muchos israelitas pidieron eh, retornar a su patria, lo cual se les concedió a partir del año 521. Los recién llegados establecieron un nuevo modelo religioso y político. Para el judío, todo esto había sido un castigo por parte de Jehová, ya que si bien su fe en él los había liberado del faraón egipcio, ellos no habían seguido las tradiciones y mandamientos dados a Moisés, al practicar aún el politeísmo, Dios permitió que los babilonios los sacaran de la tierra prometida, y cuando por fin entendieron que era malo adorar a dioses falsos, pues los volvió a auxiliar. Durante su cautivero en Babilonia, los hebreos adaptaron y adoptaron muchos de los mitos, creencias, tradiciones y leyendas sumerios, acadios y babilónicos. Para prueba tenemos cuestiones que podemos observar en las escrituras sin ningún problema. Una de ellas es la ubicación del jardín del Edén. Se nos dan los nombres de los cuatro ríos que lo rodean, todos provenientes de, un solo que, de uno solo que se ramifica. Sus nombres eran Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Si bien los primeros dos no se saben dónde se encontraban, y hay diversas teorías al respecto, como que están en Etiopía, muy cerca del Nilo, o que están hasta en Oriente Medio, pues los dos últimos aún existen y se localizan en la actual Irak, que antes era la antigua Mesopotamia centro del poder sumerio, babilónico y persa, tres naciones que tuvieron como esclavos a los judíos. El río Éufrates nace por la unión de los ríos Morad y Karazun, fuertes candidatos para ser los dos ríos restantes, y cerca de sus aguas se elevaron las impresionantes ciudades de Babilonia y Uruk, de la cual Gilgamesh era rey. El Tigris nace cerca del Eufrates. Ambos ríos corren casi paralelos, y antes de desembocar en el Golfo Pérsico, se unen en uno solo, que recibe el nombre de Chad Al Arab. Es decir, el Jardín del Edén, a todas luces, estaba en Medio Oriente, estaba donde se encontraba Babilonia. La segunda coincidencia entre el Tanak y algunas partes del poema, del poema de Gil el cual como dato cultural, ya que lo estoy atiborrando de historia, se calcula que fue escrito entre los años 2500 a 2000 a.C., y la copia más antigua de la que se tiene registro es la perteneciente al rey asirio, Azurbanipal, que data del siglo séptimo. Pues este caso es cuando se menciona el árbol julupo, dentro de un bosque de cedros gigantes. Se piensa que los escritores judíos se basaron en él para dar forma al árbol de la y del mal, que estaba en el jardín del Edén. Y el Edén pasa este bosque de cedros que se menciona en la épica de Gilgamesh Después, pues en el mismo poema épico sumerio se narra la travesía de Gilgamesh para conquistar la inmortalidad, va al inframundo y se va a encontrar ahí con un antepasado suyo de nombre Unapishitim, perdón por mi sumerio. Este personaje había sobrevivido al castigo de los Anunnaki, o los dioses, ya que habían decretado para la humanidad, eh, pues por estar molestas por los malos actos de los seres humanos, pues decidieron crear un diluvio que inundara toda la tierra. Un Napishtim sobrevivió gracias a que una de las diosas se negó a que la humanidad pereciera por completo y le ordenó construir una embarcación en donde pondría una pareja de las especies animales y subiría junto con su familia cercana. Así es como los seres humanos sobrevivieron e hicieron un pacto con los Anunnaki para ya no recibir un castigo similar. Sé que durante todo este tiempo que expliqué lo de Gilgamesh, las palabras Noé y Arca estuvieron presentes en tus pensamientos. Aquí les pido un momentito para tomar un poquito de agua, porque ya me sentí voz de Mauricio Garcés. O peor, del diablito Barrientos, que creo que es más aproximado. Listo, gracias. Pero entonces, si todo lo que aprendieron los judíos de la mitología babilónica les sirvió para conformar sus escritoras y mitos fundacionales, pues, ¿cuál era la intención de incluir a Lilith en la enseñanza judía? ¿Cuál sería su función? La respuesta más segura y por la que me inclino es que iba a ser para educar al pueblo, o mejor dicho, aparte del pueblo, en este caso, las mujeres. <coughs> perdón, 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 perdón. Para los rabinos y eruditos hebreos, Lilith representa seguramente a las mujeres cananeas, otro de los pueblos que continuamente dominaban a los judíos, ya que a ellas se les permitía la promiscuidad prenuncial, podían tener sexo antes del matrimonio, la cual algunas mujeres israelitas estaban empezando a imitar y que censuraban duramente los encargados de la fe judía. Lilith será esta mujer que se revelaba, que no quería ser sumisa y que consideraba estar a la par del hombre. Su comportamiento fue explicado de la siguiente manera. Dios creó a Lilith, en la primera mujer, como había creado a Adán, salvo que utilizó inmundicia y sedimentos de polvo puro. Por ello era una mala semilla y está llena de una lívido insaciable. ¿Cómo se le ocurría, se le ocurría explotar su, explorar perdón, su sexualidad? Eso para los judíos era pecado, ya que el sexo era para concebir no para ser disfrutado. Por eso Yahvé decide maldecirle, crear a otro ser eh, a partir de Adán, asegurando con esto que fuera sumisa al varón por saberse una parte de él. Esto es interesante porque pareciera que Dios se equivocaba, pero también aprendía de sus errores. En mi opinión, nada más humano, ya que estamos hechos a imagen y semejanza de él. Pero, pero el mito de Lilith al mismo tiempo es una censura, un enfrentamiento no solo con sus naciones vecinas, sino también con sus sistemas políticos y sociales. La sociedad matriarcal de los enemigos contra la sociedad patriarcal del pueblo elegido por Jehová. Este último resultó triunfante y las deidades femeninas se subordinaron a la tenencia de las masculinas o fueron condenadas al olvido o convertidas en la parte más oscura y más maligna de la religión. <coughs> le saludo aquí por el a Ceci Ortiz que dice los Anunnakis que así les dicen así les decimos mis amigos y yo unos conocidos por tu risita no creo que sea por algo bueno pero perfecto de ahí salió Lilith y para eso la usaron es momento de ver si existió realmente en los escritos como lo dije al principio todo es cuestión de interpretación Muchos de los rabinos creyeron que las discrepancias entre los capítulos del Génesis era una alusión a la creación pues, de una primera mujer. Creyeron que el texto había sido mutilado para poder conformar el Tanakh, pero pues ahí habían olvidado esta parte que era lo que deslataba esta conspiración. Para un gran número de estudiosos, esta explicación no tiene sentido. Ellos argumentan que Dios nunca se equivoca, que es perfecto, y no podría crear tal abominación como dos mujeres. Yo simplemente, y debo de reconocer que con mucha lógica, aseveran que al dar forma a la Biblia, con los diversos escritos que juntaron, eh, pues narran un mismo hecho, pero con diferente descripción, ya que los autores no son los mismos. Se dijo que el Antiguo Testamento fue escrito por diversos profetas, cada uno con su forma de escribir y costumbres de su comunidad hebrea. Eh, prueba de ello son los capítulos que leí del Génesis. En el capítulo 2 se menciona a Dios como Dios Yahvé, y en el segundo como Dios simplemente. Es cuestión de la traducción, ya que hay un, una infinidad eh, grande de narraciones de la Biblia. Y pues yo, por ejemplo, me basé en la Biblia latinoamericana, porque es la que tengo en mi casa, tengo otra que es la Biblia guadalupana, pero ellos se quitaron de problemas. Y el capítulo 1 de la Biblia lo mutilan feo y no viene esta discrepancia. Eh, pero, por ejemplo, en Biblias eh, que son muchas, y les digo que me aventé videos de fanáticos religiosos que decían, ah, en tal escritura y en la reina Valera y eso, ah, ok. Las eh, traducciones más fidedignas, de, perdón, fidedignas deberían de ser ya ven, pero en el capítulo 1 lo vamos a encontrar como Elohim. Esto tiene que ver con lo que ya les había dicho que hizo Lili, que es el nombre oculto de Dios. ¿Y cuál es el nombre oculto de Dios? Muchas veces a mis estudiantes les he dicho es que a Dios, en teoría, si no te pones buzo, no sabes cómo se llama. Simplemente le dicen Dios, le dicen Adonai, le dicen Elohim. Y pues yo les digo, es sus, son sus estados de ánimo en realidad. No me acuerdo ahorita bien cuál era, pero uno era como ah, el encabronado o el benigno. Cosas así son adjetivos de su estado de ánimo como se encuentra ese día, como se haya levantado. Pero en realidad Dios sí tiene un nombre, su nombre no es Dios. El nombre oculto que era cábala que estaba prohibido para los judíos, es el siguiente. Se escribe y -h, -h, h Me van a decir, oye, esta cosa no me dice nada. Vuelvo a recordarle lo que les dije con lo del Tanakh: En las escrituras, en el lenguaje escrito de los hebreos, no había vocales. Es por esta razón que en realidad no sabemos cómo se debe de pronunciar este nombre de Dios. Dios se lo da a Moisés cuando está escribiendo los mandamientos y Moisés le dice, oye, pero si me preguntan estos compas que están abajo, todavía no sabían que estaban adorando al becerro de oro, pero si me preguntan quién lo escribió, ¿qué les digo? Ah, les vas a decir que se los envía, yo soy el que soy. Eso significa... Y esta palabra, los eruditos eh, piensan que se pronunciaba Yahweh o Yahvé. Ese es el nombre oculto de Dios. Los judíos todavía hoy en día se la piensan mucho para decirlo. Ya nosotros como católicos, como cristianos, es como de, ah, está bien. Y a cada rato lo decimos. Yahvé también se le puede decir que la palabra Jehová deriva de este nombre oculto. Pero esta es la cuestión que en unas partes se le menciona como Yahvé y en otras Elohim, entonces para hacer el Tanakh ellos simplemente juntaron dos versiones que les iba a agradar a cada una de sus tribus, a cada una de sus comunidades y por eso se ve una discrepancia, para ellos es el mismo hecho narrado dos veces y pareciera que hay dos mujeres pero ellos aseguran que no, simplemente es un mismo hecho narrado diferente. En la Biblia donde únicamente se menciona Lilith en las escrituras, es en el libro de Isaías, en el capítulo 34, que está dedicado a las profecías eh, del fin de Edom, una tribu que eh, era enemiga de los israelitas, y que se encontraba entre Jordián, eh, Jordán y Israel, y que Dios los va a eliminar. Ahí nos dice que pues Edom, al ser destruida, servirá de refugio a los pelícanos y erizos, y allí vivirán las lechuzas y los cuervos. Ya tirará el corazón y su nivel no dejará sino el vacío y tendrán su casa los chivos y ya no habrán nobles para elegir un rey, pues todos sus príncipes habrán desaparecido en sus palacios crecerán las zarzamoras y en sus castillos las ortillas y los cardos, serán una guarida de lobos y un escondite para las avestruces, allí se juntarán los gatos salvajes con los pumas y se darán cita a los chivos allí también se echará a descansar el monstruo llamado Lili Allí tendrá su cueva la serpiente, pondrá sus huevos y se echará encima hasta que se abran. También allí se reunirán los buitres, se encontrarán unos con otros. El problema es que, al menos en esta Biblia, que es la letra latinoamericana, sí se encuentra la palabra Lilith y la describen no como demonio, sino como monstruo. Pero en varias versiones de la Biblia y del Tanakh no se le da este nombre. Se le empieza a decir lechuza, se le empieza a decir demonio, eh, de hecho, los animales en otras versiones me gustaron mucho más porque empiezan a decir los fauno, los sátiros, eh, una especie de centauro que creo que era o centauro que en vez de tener cuatro patitas nada más era como dos y cuerpo de caballo medio raro. Pero se le empieza a dar un montón de adjetivos para que las comunidades que estuvieran leyendo las Biblias pues las entendieran. Una de las más famosas es la Lamia, que es una criatura mitológica de los griegos que pues también era una mujer muy parecida a Lilith, de la que Zeus se va a enamorar, y era que no era nada celosa, yo también lo estaría si mi esposo se la, empare, se la pasara embarazando cualquier cosa, va a castigar a Lamia, y lo que va a hacer es que pues la va a maldecir, va a matar a sus hijos en frente de sus ojos, pero aparte le va a prohibir, o no le va a dar la habilidad de parpadear para que esa escena se quede grabada para siempre, así que ya pues viendo cómo las otras madres eran felices con sus pequeños, los empieza a matar y a beber su sangre. En cierto, cada determinado tiempo, eh, era le daba permiso de quitarse los ojos para poder descansar de esta visión. Ah, ok. Ya vi, permítanme checar tantito el chat. Dice, ya Garévalo, en maldición se cortó, ya no escuché cuál era el nombre oculto de Dios. Les mencionaba que el nombre oculto de Dios... Se escribe y -H, -W h serían las consonantes de nuestro alfabeto actual. Eh, recuerden que no había vocales y pues se pronuncia Yahvé, es el nombre oculto de Dios. Volviendo a las interpretaciones, porque les dije todo este capítulo era interpretación, quiere decir que no está mal que yo saque mis ideas de la Biblia a partir de lo que yo estoy leyendo y a lo que mi capacidad me dé, Tampoco vamos a inventar, o sea, si te, ah, sí, este Dios era un vampiro y brillaba, no, tampoco. Eh, pues muchos eruditos encuentran nuevamente a Lilith en el siguiente extracto del libro del Génesis, que es su capítulo 3, completito, y este sí me dio voy a transcribirlo, lo voy a leer directo de la Biblia. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, «La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí». Yahvé dijo a la mujer, «¿Qué has hecho?». La mujer respondió, «La serpiente me engañó y he comido». Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, «Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer» entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor, siempre te hará falta un hombre y él te dominará, al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa, con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida, espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes con el sudor de, <coughs> perdón se me fue la voz con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelva a la tierra pues de ella fuiste sacado porque eres polvo y al polvo volverás el hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser la madre de todo viviente enseguida ya ve Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió entonces ya ve Dios dijo Ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque el comer de él vivirá para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Les voy a pedir chance para tomar agua porque creo que sí escucharon muy bien que sí me hace un poquito de falta. Y bueno, eh, se nos ha enseñado durante muchos milenios, pues que el encargado de tentar a la mujer había sido Satanás. Él le ofreció del árbol del bien y del mal. Uh, en las interpretaciones leí de, ah, no son unos tontos, la fruta no era una manzana, era un durazno, luego que una granada. Pero, ¿cuáles son las teorías? Porque yo les dije, ah, los eruditos ven a Lili de en este punto. Y ustedes me dirán, ¿dónde carnijos estaba? Yo también tuve que leer mucho para saber, pues, a qué se referían. Y hay varias teorías al caso. La primera es que Lilith era la serpiente. Y ella es la que va a atentar a Eva porque está celosa de la relación que tiene con Adán. Pero la teoría no termina ahí. Lilith, al haberse revelado y al haber estado con los demonios, adquiere nuevos conocimientos, nueva sabiduría. Y es por eso que va al jardín del Edén. Nunca, según estas versiones, va a existir una fruta que ellos van a comer. Yo sé que en muchas eh, Biblias y en muchas cuestiones es, este pues... Eh, un eufemismo o es un modo poético para dar a entender que la verdadera tentación es que tuvieron sexo pero aparte de que es malo que tengan placer nada más pues en realidad fue un trío Lily tuvo sexo con Adán y con Eva y esto no queda simplemente ahí, sino que estas teorías dicen que entonces lo, a lo que se refiere de que la mujer y la serpiente van a ser eh, rivales y que sus descendencias se van a odiar y se van a matar unas contra otras, no es como este capítulo de los Simpsons, como al día del garrote y que, ah, el hombre va a matar serpientes admito que de güey de niño tuve esa idea de, ah, ok eh, tenemos que matar serpientes, qué feo, no en realidad es porque se cree que Caín, el primer hijo de Adán y Eva en realidad fue fruto de este trío amoroso y vendría siendo pues no totalmente hijo de Eva, sino el hijo de Lili de Adán. Es por eso que Caín mata a Abel, que si era hijo de Adán, y pues van a ser dos naciones que se nos dice en la Biblia, los hijos de Caín contra los hijos de Adán, que los, la descendencia de Caín va a vivir en Irak, y si vemos, todas las guerras de Oriente Medio tienen que ver los judíos contra los iraquíes, pero no me quiero desviar tanto. Esa es una interpretación. La siguiente interpretación, porque en algunas cuestiones de la Biblia, eh, a veces aquí nos dijeron que Adán sí estaba cerca de Eva, en otras se nos dice que Adán andaba tonteando por ahí y Eva va con él para darle del fruto. En esta versión, entonces, es que la serpiente era en realidad Lilith y su esposo Samael, que se nos presenta como el diablo mismo. No me quiero meter en Honduras, pero eran Lilith y Samael. Lilith estando en la parte de abajo de la serpiente, Samael es quien la va a tentar y van a nuevamente tener sexo, un trío, pero ahora, pues, Eva sí va a tener a Caín, y Caín va a ser hijo de Samael, va a ser hijo del diablo, y en algunas escrituras apócrifas, pues, se nos comenta que Caín, pues, fue un niño diferente. Si sí, en la Biblia que tengo, sí se dice, ah, Adán y Eva se juntaron y tuvieron a Caín, pero en la mayoría de escrituras se le da mucha eh, presencia a Caín, y a Abel es como que, ah, es el segundo, no tiene tanta importancia raro porque es el chiquito, pero se nos dice también en escrituras que no están en la Biblia, pues, de que Caín eh, fue un niño extraordinario, ya que durante el embarazo a Eva le iban a visitar muchos ángeles, como por qué, y que Caín inmediatamente después de nacer se paró a caminar. Lo que les dije con la cuestión de híbridos, de que ellos tenían una gestación y habilidades diferentes. Es, es la teoría que se nos da. Eh, otra cuestión que se dice teoría es que en realidad el fruto prohibido fue que Adán y Eva habían ido sexo, que Dios no les había este, enseñado cómo, pero de eso sí me reí porque digo, eh, desde las escrituras ahí te dice, si les dice eh, multiplíquense y prosperen, pues obviamente les estaba dando permiso para tener relaciones de para concebir, mm. Sí se me hizo, esa versión se me hizo como, ah, entonces Dios era mexa y es como de esos papás que no te expliquen nada de sexo, que se los enseñan en la escuela y para acabarla de cagar te meten a un conale. Muy feo. Ok, ¿qué conclusiones puedo sacar de aquí? Pero primero quiero leer tantito el chat. que Eli Medina dice, mi pregunta seria, ¿a quién se le ocurrió el tener ese libro? Ya sea la Biblia o el Torah, etcétera. Si me pudieras explicar un poquito más la, la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió el tener ese libro? ¿Tener de, ¿Tenerlo en tu casa o tener de hacerlo? Si es tener de hacerlo, es pues, eh, cuestión de, recuerda que todos los seres humanos tenemos eh, la pregu las preguntas vitales de eh, ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si hay vida después de la muerte. Y pues esas preguntas que la filosofía que es muy chingona en todo menos en responder eso, pues el hombre tiene que amoldarlo a su realidad y con sus cuestiones de entendimiento en determinados momentos hasta donde le alcance, y su mejor situación fue crear estos mitos eh, de orígenes para poder decir, ah, esto sucedió. A lo mejor a nosotros ya se nos hace medio estúpido en este momento, pero pues eran épocas diferentes, y si tú lo ves, por más que la ciencia nos diga, hay huecos ahí y que la religión siempre, siempre va a llenar. Como conclusión, para mí, pues es que estamos ante, si es cierto que existió esta cuestión religiosa, que estaría muy chido, pues estamos ante una deidad que incluso podría ser superior en conocimiento y poder al mismo Jehová, pues fue capaz de pronunciar el nombre oculto de Dios. Recordemos que pues el nombre mágico contiene la esencia del individuo y quien lo pronuncia se convierte en poseedor no solo de la voluntad, sino el espíritu del nombrado. Y hay que recordar que Dios le dio alas para que se fueran e incluso no se animó a, a matarla, cosa que no sucedió a la inversa porque, pues, Dios en teoría la creó y a cada rato decía Lilith, pero parece que la voluntad de Dios no la afectaba. Para finalizar, y quizás Facebook ya me censuró por andar publicando, según ellos, cosas que no van y a lo mejor alguien se puede molestar, no es con este fin, pero yo les dije que todo este programa se iba a tratar entonces de interpretación. Y mi interpretación es la siguiente, perdón si ofendó a alguien, pero pues entonces Dios es muy culero, bastante. ¿Dónde lo noté? Uno en su forma de cómo trataba a sus creaciones. Y simplemente cuando se va Lili del jardín del Edén y que Adán le está diciendo, oye, está gacho estar solo, como que durgido. el hecho de decir y de opinar después de que Adán le dio su, su sentir, y decir una creación no debería de salir tan fácilmente del Edén, quiere decir que entonces no se les puede reprochar las personas que piensan que somos como hormiguitas para Dios, como su experimento, eso de no deben de salir tan fácil de aquí. Segundo, el mandar por ella y amenazarla no es como que algo que un Dios bondadoso haría, y ahí sí tengo que reconocer, pesele a quien le pese, pues que el dios del antiguo testamento es un dios iracundo, un dios más humano que tiene sus arranques de ira y mata personas, simplemente está el diluvio, y aquí fue de o te regresas o te mato. Cuando ella se le amachó y dijo que no, dijo, ah, ok, pues no te mato a ti, pero voy a matar a, a tus hijos. Pues, ¿qué esperaba que hiciera Lilith de entonces? Aquel, él fue el que la orilló a convertirla en lo que le sucedió a Lilith. Eh, Quizás no creo animarme a hacer tema de video, pero hay algo que se llama libre albedrío, que entre comillas es que Dios te da la oportunidad de elegir qué quieres hacer, pero hay discusiones teológicas y filosóficas diciendo que, pues, no, en realidad el libre albedrío no existe porque en teoría Dios ya conoce lo que vas a hacer. Entonces, es algo así como de ética. ¿Por qué me vas a castigar si tú me diste el permiso de elegir? Yo elegí, por ejemplo, hacer algo malo. Pero como tú me diste permiso, no debería de estar mal. Sin embargo, me estás castigando. Y otra cosa que me alarmó, que yo creo que fue muy malo para la poca fe que me quedaba, es que vuelvo al jardín de la idea, En realidad íbamos a morir, solamente no lo sabíamos. No tuvo ninguna consecuencia en realidad o ninguna diferencia que Eva haya comido del fruto del árbol, del bien y del mal. Porque ni siquiera nos expulsaron por eso. Eh, te, no nos expulsaron de esta cuestión, porque ahí se dice en lo que les leí de la Biblia, que no se les expulsó tanto por comer del árbol del bien y del mal, ni porque supieran que estaban desnudos, sino fue por lo siguiente, ya eran como Dios, ya sabían esta cuestión, que estaba bien, que estaba mal, pero la palabra final fue, hay que correrlos antes de que coman del árbol de la vida, si no van a ser inmortales. Es decir, que de todos modos íbamos a morir. No hay tanto sentido en buscarle de, ah, este, la vida eterna estaba de, está después de vivir esta, pero pues nosotros por güeyes la perdimos. No, en realidad nunca la tuvimos. Y ya para finalizar, leo tantito el chao. Paulina Hernández, a quien saludo con mucho gusto, dice, entendí la mitad y la otra creo que la olvidaré. Es respetable. Te quiero muchísimo, a pesar de que seas cucarachita de templo considero muy inteligente y sé que la religión no está peleada con la ciencia pues nunca quise y no es mi intención en este podcast eh, hablar del tema del feminismo, es un título que se le da recientemente a Lilith y tiene cierta lógica de que fue la primera feminista, no estoy de acuerdo porque pues si fue la primera no había mujeres así que no hay tanto problema y vamos siendo sinceros, yo soy hombre por más que me ponga del lado de las mujeres las que son feministas de esta ter tercera ola y que no entiendo muy bien qué quieren, me van a decir no, tú no cuentas, tú eres hombre, nunca nos vas a entender, eso es cierto sería como el, cap el capítulo de South Park de, eh, que se llama con respeto a, a Jesse Jackson en donde se dice la palabra N, que no quiero pronunciar para que no me lo bajen eh, con respecto a los afroamericanos que ellos decían, no, es que Tú nunca vas a entender lo que nosotros sentimos con la cuestión del racismo. Y es cierto, yo nunca, por más que esté del lado de una mujer, voy a sentir lo que es ser una, eh, vivir con inseguridad, vivir en un campo laboral donde te hacen menos o te sexualizan. Es por eso que no lo quise eh, llevar al programa así ese, ese aspecto. Pero sí les puedo decir algo. A ustedes como mujeres ya después de lo que les acabo de decir, no les resta más que decidir qué quieren ser, si ser una costillita, una Eva, sumisas, que es respetable, o ser una Lili. Ojo, entendiéndolo de la manera que ser sumisa al 100% no es nada bueno, pero que ser revolucionaria nada más por serlo tampoco lo es. Yo sé que Dios escupe a los tibios, pero... Creo que sería bueno ser una lílida en el aspecto de que prefieran siempre ser ustedes mismas que alguien más. Que prefieran defender sus ideales que a lo que les han impuesto. Y pues recuerden que ustedes son este, descendientes de las verdaderas brujas, no las de la serie, sino las verdaderas brujas. Estas mujeres que se iban a los montes, que dirigían sociedades, que curaban, que transmitían el conocimiento y que nos lograban apaciguar a nosotros los hombres porque estoy convencido que cuando la sociedad matriarcal funcionó así, esto era mejor y no tenían tantas estupideces en la cabeza ni eran tan agresivas, pero esto es lo que les dejo no de tarea, porque me van a decir, ah, ya vienes como Adán a querernos este dominar, sino simplemente para que lo tomen en cuenta, ustedes son las descendientes de Lili, de las brujas, de las mujeres que cambiaron esto, y pues de mi parte sería todo, eh, dejen checar un poquito más del chat, aquí llegará lo dice buenísimo programa, se notó todo lo que investigaste y en realidad lo tuve, que, lo tuve que hacer como para una hora, saben que no me gusta extenderme tanto porque a veces me siento eh, hablando como perico yo solito y es feo, de hecho sería bueno que me comentaran si les molestó la música de fondo, espero que no estuviera tan alta. Pero como ya en casi un año me ha pasado que empiezo a hablar, me empiezo a hablar y como al no escuchar a nadie, sobre todo en el caso de hoy que, es que utilizo la diadema, pues a veces se vuelve muy desesperante para mí. Eh, no sé si tengan alguna pregunta o duda. Voy a esperar un poquito. Y pues si no, pues otra vez me voy despidiendo. Voy a tomar poquito de agua. Espero les haya agradado el programa. Les haya llamado la haya llamado la atención. Es bueno que investiguen si saben más cosas eh, sobre esta cuestión. Bienvenidos, me gustaría mucho saberlas. Les vuelvo a repetir, fue un programa de una hora. Tenía miedo de, de, de tenía miedo de perderme mucho en las disertaciones. Les vuelvo a repetir, no dije todo lo que quería decir porque eran ramificaciones. Ah, qué bueno que no se escuchó nada la música. Era mi pendiente de que se perdiera. Si sí, la tengo muy bajita, pero pero ya estuvo. Les digo, fueron muchas ramificaciones. Me quedé con la boca cerrada porque se venía lo de Caín y también se veían muchas cuestiones de eh, que no tenían que, que ver. Pero, pues, ahí está. Parece que son, este, ya para que él y Medina me dice ese chido programa y que sea muy sincera, dice que fue mejor de lo que esperaba. Eh, al menos. Power Nas también me dice, ni se escuchó música, que bueno, les digo, es música de fondo que me, que me puse ahí como para estar un poquito más calmado. El inconsciente me traicionó, yo creo que por eso de güey se me iba la voz en momentos, porque yo sí estoy escuchando la música y como que la forzaba un poquito. Aquí Lilia me gustó mucho, me, me agrada, bueno, me hace sentir bien. Y pues nada, este yo los... Les diría, los escucho, pero no, no es cierto Los leo, si es que deciden Presentarse la próxima semana Creo que voy a seguir con tema Mujeres, pero ahora creo que ya le toca el turno A algo de asesinato Serial, que también ya hace como Un mes que no lo, no lo toco Y no sé qué les parezca, estoy Muy tentado, aparte de Los videos de historia que debo A tocar otra vez el tema De los, de Eddie Lorraine eh, Warren, no sé qué les parezca traigo ganas de, de, de tratar otro caso de estos eh, señores abuelitos de Carlos Trejo. Y ya saben, yo tengo más despedidas que el señor de los anillos. Les deseo una muy buena noche. Gracias por escucharme balbucear otra hora. Y pues que estén muy bien. Buena noche y hasta pronto.